0: 홍경섭이 만난 사람 정확히 10년 전 인생의 전반전 마흔까지는 유목민으로 살았다 이런 결심을 하고는 만지하는 전세금을 빼들고 세계 일주를 시작해서 지금까지 70여 개국을 다니는 여행가가 있습니다 이제 작심했던 인생의 전반전도 넘어서 첫 세계 일주를 떠난 지 10년이 지났는데 최근에 들려오는 얘긴 5년 전에 만난 일본의 한 여행가하고 한국과 일본 그리고 국민 총행복지수라는 말을 만들어낸 부탄을 여행하고 돌아왔다는 소식인데 도보로 세계를 돌아본 여행가가 왜 풍경이 아닌 사람 여행을 다시 떠났을까? 성경섭이 만난 사람 오늘은 삶의 속도 행복의 방향을 통는 전업 도보 여행가 김남희 작가를 만납니다 김남희씨어서 오십시오.
1: 예 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 여행도 업이라고 친다면 우리 김남희 여행 작가는 장인이에요. 장인, 여행 장인.
1: <웃음> 아, 부끄러운데요. <웃음> 네. 본인이 네.
0: 그한두 차례도 아니고 여러 차례 본인의 그 트레이드 마크랄까 소심하고 겁 많고 까탈스러운 여자다 이렇게 이제 스스로 자평을 하시는데 이런 네. 성격은 여행하기엔 그렇게 썩잘 <웃음> 어울리는 성격은. 아니라는 생각이 들어요. 네,
1: 아니에요. 음. 그래서 사실은 굉장히 힘들 때도 많았고 네. 하지만 그래서 더 어떻게 보면 여행을 오래 할수 있었던 힘이 되어주기도 했던 것 같고 네. 그리고 여행을 하면서 조금씩 성격이 많이 바뀌어 갔어요. 네. 아,
0: 그렇군요. 지금 또 그런 말씀을 듣고 보니까 먼 길을 돌아오시느라 아주 <웃음> 인상이 편안해지신 것 같아요.
1: 감사합니다.
0: 최근에 갔다 온 곳이 부탄. 네. 참 여행 께나 다녀봤노라고 와 얘기하는 사람들이 가고 싶어하는 여행지 가운데 네. 하나예요. 근데좀 무슨 연료이름하고 비슷해서 귀에는 일단 이는데 <웃음> 실상은 네. 잘 모르잖아요, 그렇죠? 네. 부탄이란 나라. 그 갔다 와서 좀 전에 얘기했던 이 삶의 속도 행복의 방향이란 책을 그 그러니까 동안에 여행을 하면서 느꼈던. 어떻게 보면 총결산편처럼 저도 책을 읽어봤지만은 그런 내용들이 담겨있는 것 같아요. 우선 부탄 얘기하기 전에 독특한 게 기류에서 만난 내 인생의 남자들이 있다고 얘기를 했어요. <웃음> <웃음> 어떤 남자들을
1: 만났습니까? 아, 그 제가 이제 이 책을 쓰는 동안 만났던 사람들인데 그중에, 그러니까 참 이상할 정도로 굉장히 남자들이 많았고요. 네. 근데그 남자들 중에서 정말 저를 완전히 흔들어 놓을 만큼 충격적인 어떤 전환점이 되어준 남자들이 있었어요. 그래서 네. 아이책 제목을 길 위에서 만난 내 인생의 남자들 뭐 이런 걸로 붙이면 어떨까 하는 약간 그런 생각을 농담조로 해보기도 했었고요.
0: 음. 이성적인 의미는 아닌 것 같아요. 아, 제가. 그런 건 아니고요. 해보게. 네. 런데 지금 이 여행을 같이 하신 분이 네어 일본 분 아버님은 이제 한국 분으로 알고 있는데 신이치라는 네. 분네 20살 가까이 나이 차이가 나, 나는데 네. 한국 사람 일본 사람 또 <웃음> 나이 차이가 이렇게 많이 나는데 네. 같이 여행을 다니셨어요. 네. 일반인들이 눈으로 볼땐 글쎄요 좀 음,
1: 이상한가요?
0: 아, 이상하다기보다 <웃음> 어떻게 조합이 될까 음. 친구이자 또 스승이라고 표현하셨는데
1: 네. 선생님은 저한테 진짜 굉장히 가까운 스승님 같은 분이세요. 네. 그래서 제가 호칭도 선생님이라고 부르는데 음. 계속 이름을 불러달라고 이야기를 하시는데도 음. 저는 계속 선생님으로 부르고 있거든요. 음. 근데 제가 이제 5년 전에 피스 앤 그린보트라고 한국의 환경재단과 일본의 피스보트라는 네. NGO 단체가 같이 띄운 배가 있었어요. 음. 그래서 아시아의 환경과 평화 문제를 고민하는 그 9일짜리 크루즈였는데 네. 그 배에서 선생님을 만나뵀고 선생님이 그 전에 이제 저는 그분이 쓰신 슬로우 라이프 같은 책을 네. 읽고는 있었지만 네. 실제 만나뵌 선생님이 너무 멋있으셨어요. 그래서 네. 아, 이분하고 같이 여행을 해보고 싶다라는 생각이 들었고 선생님이 마침 부탄에 갈 건데 너갈 생각 있니? 하고 물어보셨어요. 그래서 네. 아, 저 갈게요 하고 제가 끼어들어서 손, 따라갔죠. 네. 네.
0: 그 원래 느리게 사는 법, 이제 이제 슬로우 라이프 네. 원래 하시는 일이 그러니까
1: 어, 문화 인류학자 선생님이세요 아, 대학에서 가르치고 네. 있지만 사실은 환경 운동가로 더 유명하고 그 나무늘보 클럽이라고 일본의 NGO 단체를 이끌고 음. 계신 분이시고요. 음.
0: 아까 이제 이상하세요라고 여쭤봤는데 네, 그런 네. 이상한 건 아니고 그런 나이 차이도 지금 미묘하잖아요. 한일 관계가.
1: 아, 네. 같이
0: 여행 다니면서 혹시 마찰은 없었습니까딱한번
1: 있었어요. 네, 네 딱한번 있었는데 역시 한일 문제 때문이었고 그 한일 문제도 제가 이렇게 좀 흥분하면 굉장히 흥분하건 안하건 저는 사실 하고 싶은 말을 좀 마음껏 하는 편이거든요.
0: 다혈질이시군요.
1: 네, 약간 그런 면이 있어요. 그래서 한일 문제가 나왔을 때 선생님이 음. 과거의 일본 잘못에 대해서 그 일본 정부가 제대로 사과해야 되고 평생을 한국 사람들에게 미안한 마음을 가지고 살아야 되지만 사실 그 책임을 개인 한 사람 한 사람에게 어떻게 물을 것인가는 굉장히 어렵고 복잡한 문제이다라는 음. 이야기를 하셨을 때 저는 선생님이 절반은 한국 피가 섞인 분인데 왜이 문제에 대해서 무조건 한국 편을 들어주지 않으실까 음. 하는 어떤 감정적인 서운함이 먼저 서운함이 앞서서 음. 예막 흥분해서 하고 싶었던 이야기를 마음껏 했던 네. 밤이 있었어요. 그때가 음. 딱 처음이자 마지막 어떤 약간의 충돌? 예.
0: 네. 그러니까 반을 전체로 보신 거예요. 나머지 반도 있잖아요. 그러니까 네. 애들러서 얘기를 했겠죠. 네. 자, 부탄으로 어 한번 들어가 보겠습니다. 우리가 이제 부탄이란 나라에 대해서 궁금해 하긴 하지만 또그 해외 토픽이나 뭐이 뉴스에는 가끔 나와요. 네. 그 이렇게 뭐죠? 이렇게 돌리기만 하면은 뭐 차, 어 복을 온다고 에이. 그런 이제 어느좀 어떻게 보면 단순해 보이기도 하지만은 좀 낙관적인 네. 낙천적인. 그런데 거기에 우리가 g m p 네. 생산을 개념으로 한 g m p 대신에 행복의 총량을 네. 재는. 총 행복 지수 그러니까 GNP 대신에 GNH라는 GnH, 게 예. 실제로 있다면서요.
1: 네. 사실 GNH라는 말을 만든 게 부탄의 국왕이었고 음. 1972년에 대관식에서 우리는 여태까지 측정하기 쉬운 것만 측정하면서 살아왔는데 네. 정말 중요한 것은 국민들 개개인의 행복 이다. 그래서 국민의 행복을 중심에 놓고 나라를 통치하겠다 하면서 대관식에서 음. GNH라는 말을 처음 만들고 이야기를 했는데 그게 지금으로부터 무려 40년 전 이야기라는 게 굉장히 놀랍고 전. 예 그것도 19살짜리 왕이었거든요. 네. 그런데 때 그런 통치 철학을 발표했었거든요.
0: 음. 우리가 보기에는 네. 어떤 그 부의 기준 또 수치로 볼 때는 절대로 이렇게 행복. 할 이유가 없어 보이는데
1: 네. 실제로
0: 영국에서 한 조사로 보면 은 세계에서 네. 부탄 국민들이 꽤 손가락 안에 꼽는데 네.
1: 항상 행복지수 뭐 5위 안에 드는 5위 안에 나라 быть. 중에 하나죠.
0: 다녀보면서 네. 실제로 실감을 하셨습니까? 거기에 기류에서 만난 남자 중에 또한 분이 네. 이름이 독특한데
1: <웃음> 저는 사실 부탄 가기 전만 해도 모든 사람들이 부탄의 행복에 대해서 이야기를 하는데 약간 삐딱한 시선을 가지고 있었어요. 우리가 네. 매번 사랑 노래를 이렇게 많이 부르고 사랑에 대해 시를 읽고 이야기를 하는 게 결국 우리 삶에 가장 부족한 게 사랑이기 때문이 아닐까 하는 생각처럼 <웃음> 니네가 그렇게 행복에 대해서 이야기하는데 진짜 행복해 하는 의심이 좀 있었는데 음. 사실 부탄의 통치자들은 행복에 대해서 계속 이야기를 하지만 부탄의 평범한 사람들은 행복에 대해서 이야기하지 않아요 다만 그 사람들이 살아가는 모습을 곁에서 짧게나마 (20일) 정도 들여다본 이방인의 눈에도 그들의 삶이 더 많이 가진 저의 삶보다 훨씬 행복해 보였고 네. 편안해 보였고 더 넉넉혀 보였고 네. 외국인을 향해서 외지인을 향해서 베풀고 넉넉하게 받아들여주는 그 마음 씀씀이가 우리보다 훨씬 풍요로워 보였어요. 그
0: 깔마 왕촌신가요 네. 네. 그 얘기를 한번 들려주세요.
1: <웃음> 그 제가 이제 도로도 없고 전기도 들어오지 않는 마을에 찾아갔을 때그 마을에서 만난 26살짜리 청년이었어요. 초입니까 네. 네. 근데이 청년이 너무 아름다웠던 거는 몸을 쓰는 그 즐거움을 알고 있었고 그몸 쓰는 일을 너무나 신나고 행복하게 해대는 거예요. 그래서 예를 예를 들면 제가 나뭇가지를 이렇게 올려다보면서 저 나무 꼭대기에 열린 과일이 뭐지? 이렇게 쳐다보고 있으면 원숭이처럼 나무를 타고 올라가서 그 과일을 따다주는 거예요. 그리고 그 마을에 수도가 없어서 화장실도 따로 없었는데 저를 위해서 그 전날 하룻밤 만에 화장실을 뚝딱뚝딱 간이 목욕탕을 만들어주고 그리고 마을에서 최고의 사냥꾼 일주일에 뭐 멧돼지 세마리를 잡았을 정도의 최고의 사냥꾼이자 타고난 노래꾼의 춤꾼, 그러니까 놀고 일하는 즐거움을 다 아는데 음. 놀이와 노동이 분리되지 않은 삶을 아직 부탄 사람들이 굉장히 많이 살고 있는데 네. 그 가장 대표적인 모습 같았어요. 그래서 네. 특히나 체육관에서 이렇게 막 제자리뛰기해서 만든 근육이 아니라 음. 정말 생활 속에서 노동하고 일해서 붙은 자연스러운 근육의 네. 몸짱이기도 했고요.
0: <웃음> 너무 그렇게 그 살펴주고 배려하고 그러면 조금... 우리한테 익숙치 않아가지고 네. 미안하기도 하고 좀 불편하고 그러지
1: 않습니까? 전잘 받아요. <웃음> 전생에 아무래도 뭐가 있었는지 네. 베풀어주시는 분들의 그 마음이 먼저 와닿기 았 때문에 네. 항상 감사하게 받고 거절하지 않고 기쁘, 기쁘게 기쁘 받고 언젠가 제가 베풀 수 있으면 음. 다시 베풀면 된다고 생각하고 살아요. 네.
0: 여행작가의 그 사람 풍경을 본 보는 눈, 또 경험 이런 거참 궁금한 게 많습니다. 어, 10년 전 여행을 결심한 유목민으로 자처하면서 세계를 떠돌아다닌 그 시절로 잠시 한번 돌아가 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 세계 70여 개 나라를 돌아본 전업여행가자, 도보여행가자 김남희 작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 여행가들 여행 작가들 또 전업 여행가들 하면 무슨 돈으로 여행을 하나 <웃음> 좀 팔자가 그렇게 좋은가 좀 삐딱한 시선도 없지 않아요 네.
1: 저는 사실 책을 써서 그 인쇄 책 수입과 그다음에 강연을 다닌 수입으로 여행을 다녔는데요 네. 사실은 이제 책이 정말 안 팔리는 시대가 왔어요 음. 그래서 이제는 책보다는 강연 수입이 그걸로 이제 여행을 하고 그런데 사람들이 흔히 생각할 때 여행은 돈이 많아야지만 할수 있다고 생각을 하는데 예 사실 저의 여행은 굉장히 적은 돈으로 아주 최소한의 그 생활 수준을 유지하면서 하는 음. 여행이기 때문에 생각하시는 것보다 그렇게 많은 돈이 들지 않고요. 네. 아직 적은 돈으로 여행할 수 있는 나라들이 또 지구상에는 많이 남아있고 음. 예를 들면 인도 네팔 같은 경우에는 제가 1년 여행했는데 450만 원 썼거든요.
0: 먹긴 제대로 먹었습니까?
1: 네, 맛있게 아, 늘 그, 먹고 다녔어요.
0: 그야말로 착한 여행 경비인데 <웃음> 어, 이제 사실 10년 전에 후을 네. 털고 여행을 떠날 때 그렇게 그 훌쩍 만 편하게 떠나고 시작한 건 아니었죠.
1: 네. 세계일주를 가야지 하고 결심을 했지만 사실 그 결심을 실행하기까지는 저도 한 2, 3년 정도를 미적거렸었고 네. 막상 월급이 꼬박꼬박 나오는 직장이 있는데 그 직장을 그만두고 여행을 하기 위해서 회사를 그만둔다는 게 네. 사실 생각처럼 쉽지가 않더라고요. 그리고 음. 가진 돈도 모아놓은 돈도 없었고 근데 제가 그때 가진 전 재산이 전세금 2천만 원과 음. 적금 깬돈 1천만 원이었어요. 그러니까 네. 3천만 원 정도가 제가 가진 전부였고 아 이건 인생에 있어서 잃을 수도 있는 돈이라는 어떤 생각이 들면서 그러니까 쓰니까 오히려 용감하게 떠날 수 있었던 것
0: 같아요. 네. 왜 그러셨을까요? 꼬박꼬박 월급이 나오는데. <웃음>
1: 저는 무엇보다 다른 삶이 아닌 제 삶을 살고 싶었고 네. 그제 삶이 어떻게 살아야 될지 남들은 어떻게 사는지를 좀 들여다보면서 고민하고 싶었어요 음. 제가 행복해지는 삶, 제가 행복할 수 있는 삶의 길이 정말 이것밖에 없는 걸까 우리 사회는 굉장히 다양하지가 못하잖아요 네. 근데 바깥 사상에 나가면 이렇게 안 살고 다르게 사는 삶도 있지 않을까 그걸 좀 보고 싶었고 그래서 인생의 전반전 정도는 유목민으로 살아도 되지 않을까 하는 마음이 있었어요. 네.
0: 첫 여행지가 어디였습니까? 첫 중국이요. 여행지, 중국.
1: 네 배를 타고 인천으로 나가서 음.
0: 중국으로 갔어요. 그러니까 이제 뭐 3천만 원을 손에 쥐고 네. 어떻게든 비자하게 네. 이 돈을 다 쓰고
1: <웃음> 네 돌아오리라. 돌아오리라. <웃음> 네.
0: 그러면 계획이 큰 그림을 그렸을 텐데 왜 중국이?
1: 저는 일단 아시아인이었고 특히나 아시아에서 여성으로 산다는 것에 대한 어떤 고민들을 굉장히 많이 하고 있었거든요. 한국 사회에 대한 답답함들이 있었고 여성에게 요구되는 어떤 과중한. 책무랄까? 네. 어떤 아니면 은어좀 좁은 시선들 음. 같은 것들이 느껴졌었고 그렇다면 아시아에서 여성으로 살아가는 내가 아시아의 사람들을 먼저 만나보고 네. 싶다는 생각이 들었었고요. 그래서 중국으로 나가서 중국과 라오스, 미얀마, 캄보디아, 음. 뭐 태국, 그리고 인도, 네팔 이런 식으로 해서 파키스탄, 이란 이런 식으로 쭉 올라갔어요. 네. 육로를 통해서.
0: 시작할 때좀 출사표를... 비장한 마음으로 던지신 것 같아요. <웃음>
1: 비장하지는
0: 않았는데, 그냥 나름. <웃음> 여성으로 산다는 것, 아시아를 돌아보겠다는. 근데, 이제 도보여행가라고 네. 어, 자타칭 얘기를 <웃음> 하시는데, 이제, 아까 착한 여행 경비라고 그랬는데, 주로 걸어서 발품을 팔아서, 그러니까, 어, 시속 4km. 보통 성인들이 웬만한 걸음걸이 정도거든요. 네. 그게 이제, 중요한 콘셉트입니까? 어,
1: 제가 세계의 모든 곳을 걸어서 다 여행을 다니겠다고 한건 아니었고요. 그럴 네. 수도 없고, 다만 저는 이제 여행이 우리가 생각하는 것만큼 정말 서로와 서로를 이해해주고 사랑하게 해주는가에 대한 질문들이 전 세계적으로 굉장히 많이 일어나고 있거든요. 네. 그래서 여행이 어 여행하는 지역의 환경도 파괴하고 문화도 파괴하고 경제적으로도 도움이 되지 않는 경우가 많다는 고민들이 일어서 그런 여행에 에 대한 고민을 저도 하기 때문에 가급적 비행기가 아닌 대중교통이 있다면 음. 대중교통을 이용하고 그리고 걸어서 여행할 거리가 된다면 걷고 하면서 어~ 좀더 좋은 여행자가 되기 위해서 어~ 고민하면서 다닌 정도예요 네.
0: 네. 어느 인터뷰에선가 말미에 네. 맨발을 신발과 양말을 벗어서 맨발을 보여주신 인터뷰를 제가 읽었어요 근데 도보 행과 답지 않은 발이더라고요. 아, 그래요? 발톱도 많이 빠지셨다면서요. 그 네. 연약한 발로 어떻게 음. 걸어 다녔을까?
1: <웃음> 발톱은 늘 빠지고 새로 나고 빠지고 새로 나고 하더라고요. 음. 그리고 물집이 굉장히 많이 잡히는 편이어서 네. 예, 항상 발이 한두 곳은 골마 있다거나 음. 이런 일들은 겪는데 이제 익숙해졌어요. 네.
0: 그가 그러니까 이제 인생 전체를 볼때 전반부를 마흔으로 잡았어요. 오버 더 힐이죠. 49개를 넘을 때까지 여행을 하겠다. 지금 4고개를 넘었단 말이에요. 그동안 가장 인상에 남았던 모범적인 여행 음. 기억나는 게.
1: 최근에 다녀온 남미도 굉장히 인상에 남아있었어요. 예, 왜냐하면 은 남미 제가 14개월 정도 여행을 했는데 음, 사고도 너무 많이 겪었고 온갖 소매치기와 강도와 교통사고와 모든 음. 사고를 다 겪었지만 그럼에도 불구하고 그곳에 사는 사람들로부터 굉장히 많이 힘을 얻었어요. 그러니까 그 남미가 주는 힘이라는 건 다름이 아닌 어 삶에 대한 긍정이었던 음. 것 같아요. 인생이 아무리 고단하고 힘들어도 내가 아무리 많은 문제를 지고 있어도 그렇지만 오늘 아침 나는 건강하게 눈을 떴고 다시 뜨거운 태양이 떠올랐고 에이 그럼 열심히 한번 살아보자 재밌게 놀자 하면서 그냥 하루하루 지금 이 순간을 살아갈 수 있는 지금 여기 파워라고 부르는 히어렌 나우 파워 네. 그런 힘을 아직 가지고 있었고 그 희망이라는 게꼭 어떤 거창한 꿈을 갖고 있다거나 미래에 대한 어떤 청사진이 있어서 희망이 있는 게 아니라 생명을 가진 존재로 태어난 이상 하루하루를 살아간다는 것, 그것 자체에서 오는 어떤 힘 같은 거를 굉장히 많이 느꼈고요. 아, 인간은 누구나 아무리 어려워도 어떤 상황에서도 살아갈 수 있는 힘을 자기 안에 지니고 태어난다는 것, 그런 것들도 남미 사람들을 보면서 굉장히 많이 느끼고 해서 제 인생에 잊혀지지 않을 어떤 장소로 남을 것것 같아요.
0: 여행에서 배울 수 있는 장점이죠. 그런데 우리가 성장이나 또 경제나 뭐 이런 쪽으로 어, 부나 이런 관점으로 본다면 사실은 주류사회, 어, 우리 지구촌에서 주류사회가 아니라고 평가받는 곳인데 거기서 오히려 더 많은 것을 느끼셨군요.
1: 사실은 우리가 생각하고 있는 부유함이라는 게 저는 굉장히 좀... 안타까운 면이 많다고 생각을 해요. 이번에 쓴 책에서도 사실은 그런 부유함이라는 것, 윤택함이라는 거는 이미 우리가 굉장히 가난하다고 생각하는 부탄 같은 나라가 어떤 면에서 훨씬 우리보다 부유하고 윤택한 삶을 살고 있다는 생각을 했거든요. 네. 그래서 물질적으로 우리가 좀더 많이 가졌을지 몰라도 그 물질이 정말 우리에게 행복을 가져다 줬는가는 좀 고민해봐야 할 문제가 아닐까. 네.
0: 네. 직접 나가보지 않고는 사실은 선뜻 받아들이기 어려운 부분일 수도 네. 있어요. 네. 그러면 이제 인생 후반부에 접어들어서 네. 유목민이 정착을 하게 되는지 어쩐지 여쭤볼게요. 네. 어내 삶의 속도와 방향 찾기. 사실은 방향을 잘못 잡으면 속도가 독이 돼요. 그렇죠? 네. 엉뚱한 데로 가버리니까. 네. 여행하면서 이제 남미 얘기도 했지만 은 그런 부분들을 지금 얼추 깨닫고 찾아가시는 시기라고
1: 보시는지 네. 저는 아직 도시에 살고 있고 하지만 사실은 어, 조만간 도시를 떠나야 된다는 생각을 하고 있고요. 음. 다만 도시에서도 제 삶의 속도를 유지하기 위해서 제가 선택한 하나의 길은 어, 도시농부가 되는 거였어요. 그래서 저는 옥상에다가 텃밭 농사를 짓고 있거든요. 네. 그 작물의 시간을 비록 도시에서이지만 어쨌든 그 느리게 흘러가는 하지만 제 속도로 반드시 흘러가고 있는 그 작물의 시간을 살고 있는 경험을 같이 하고 자기 있고요. 자기 시간이
0: 식물들은 꼭 자기 시간이 있어요. 조금의 네, 차이는 있지만 네. 때가 돼야
1: 되거든요. 네. 그래서 그런... 어 인간의 기준에서 성급하게 아 얘는 싹이 안 나네 버려야겠다 뽑아버려야지 하고 죽었나 보다 하는데 꼭 뒤늦게 싹이 나고 네. 그리고 열매를 맺는 것들이 있잖아요. 그래서 그런 것들을 보면서 음 그리고 생명이 태어나서 자라고 열매를 맺는, 맺는다는 것의 그 과정들을 보면서 하루하루가 저한테는 정말 어마어마한 가르침의 장 음. 같거든요. 그래서 네. 그 옥상 텃밭을 하면서 제 삶의 속도를 지켜가는 연습을 음. 하는 것 같아요.
0: 우수의 소리가 있잖아요. 너무 안 자라니까 뿌리를 들쳐서 <웃음> 뽑아 놓은, 그러면 죽어버리죠. <웃음> 우리가 살아가는 속도 네. 또 빨리빨리 이게 지향하는 네. 게 그거 같아요. 결국은 어, 열매를 맺지 못하게 만드는 수가 네. 꽤 있는데 그거 말고도 이제 그 정창민으로서 네. 유목을 많이 하셨으니까 또 꿈이 여러가지 있다는 얘기를 들었습니다 어떤 음... 꿈이
1: 있으십니까? 외국인들을 위한 게스트하우스를 운영하고 싶어요. 그래서 음. 외국 사람들이 한국에 와서 잠만 자고 떠나는 공간이 아닌 한국의 다양한 문화들을 직접 체험할 수 있는 그런 어떤 건강한 공간을 만들어주고 싶고요. 외국의
0: 유목민들이 이제 불러내네
1: 네. <웃음> 그리고 또한 가지는 어 시스템이나 학교 안에 적응하지 못한 아이들을 위해서 그 아이들과 함께 걸으면서 여행하는 청소년 도보 여행 학교를 만들고 싶은 꿈이 음. 하나 있고요.
0: 앞에 이제 여행을 업이라고 친다면 장인이라고 제가 표현을 했는데 마무리도 그 맥락에서 질문을 드려 보겠습니다. 좋은 여행이란 어떤
1: 겁니까? 음. 좋은 여행. 저는 제가 생각하는 여행에 대한 가장 멋진 정의는 신영복 선생님이 하신 말씀이세요. 그래서 여행은 단순한 장소의 이동이 아니라 자신이 쌓아온 생각의 성을 벗어나는 것이다 라는 말씀을 하셨는데 그렇게 우리가 살면서 알게 모르게 쌓아온 생각의 성 밖으로 벗어나서 만나는 게 저는 여행이라고 생각을 해요. 자연을 만나고 자신을 만나고 다른 사람을 만나고. 인류가 쌓아온 문화의 흔적들을 만나는 건데 그래서 한 번도 의심해보지 않았던 것 당연하다고 믿었던 것한 번도 해본 적이 없는 질문을 던져주는 여행이라면 네. 그 질문은 가장 좋은 여행이 아닐까 생각을 하고요 네. 그렇기 때문에 여행은 결국 장소의 문제가 아니라 어디로 떠나냐의 문제가 아니라 어떻게 하느냐 어디 누구를 만나느냐 어떤 질문을 가지고 돌아오느냐의 문제라고 생각을 해요 네.
0: 여행 다닌 세계 각지에 그어린이들 위해서 모든 네. 수입의 일부분을
1: 아주 에, 적은 기,
0: 기부한다고 들었습니다. 그런 네. 면에서 본다면 강연 수입도 그렇고 책 판매 수입도 좀 많이 많이 나오기 바랍니다. 그래야 이제 그 아이들한테도 혜택이 돌아갈 것 같아요. 네. 감사합니다. 앞 유목민 시절 못지않게 정창민으로서 네. 많은 책도 내시고 강연도 하시고 좋은 이야기들 행복한 바이러스처럼 많이 퍼뜨리시기 바랍니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 고맙습니다, 오늘.
1: 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한국과 일본, 부탄을 돌아보면서 만난 느리지만 행복한 사람들의 이야기를 담아낸 삶의 속도, 행복의 방향의 저자죠. 김남희 작가를 만나봤습니다.
1: 때면
0: 내게 행복을 주는 여행가방을 꾸릴때 일단 갖고 가고 싶은 것을 모두 꺼내놓고 그 중에서 빼도 될 만한 것들을 추려내고 또 내가 들고 다닐 수 있을 만큼 또 내가 감당할 수 있을 만큼만 챙겨서 짐을 꾸리게 되죠. 그래도 여행지에 가면 짐이 늘기 마련인데요. 문득 여행짐을 잘 꾸리는 사람이 인생도 짜임새 있게 잘 살아낼 것 같다는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.